Mientras estamos tratando de llegar a Juan capítulo 17, yo le animo a que si no ha llenado su boleta para sugerir diáconos, en la, eh, eh, hoy hay que entregar ya la boleta llena. Hoy, en la noche, es el tiempo límite. Entonces, si no lo ha hecho, favor de hacerlo hoy. Si hace falta boleta porque no tiene una, favor de avisarle. Ahorita lo sugiere, ellos tienen boletas allí, aunque quizás ya habían dado, pero no importa. Puede recibir una, llenarla y cuando salga la deposita entonces allí en el, eh, donde ponemos las ofrendas. ¿Oyeron? Cuando las, ya la recibe, la llena, ahí por favor la deposita. ¿Dónde están las ofrendas? Ahí lo hacemos. Qué bueno. Es vernos esta mañana aquí. Vamos juntos a Juan, capítulo 17. Y vamos a ver específicamente el verso 18. Hemos estado aprendiendo sobre esta, eh, esta serie con el título Los envío como tú me enviaste. Ese es el título que queremos estudiar. El tema hoy es Cristo es humilde. Cristo es humilde, que oh, espero que a todos tengan sus notas, si no tiene, avísela, sugiere para que le entreguen una y así nos unimos en la enseñanza de esta mañana. Dice el Señor, esto es lo que el Señor está orando y le dice en oración a su Padre Celestial, como tú me enviaste, así como tú me enviaste al mundo, Así yo los he enviado al mundo. ¿Qué declaración esta más retadora? Y para nosotros refleja un gran privilegio y una gran responsabilidad. Privilegios y responsabilidades siempre van juntos. Queremos gozar de los privilegios, hay que tomar la responsabilidad. Y Dios tiene por seguro para nosotros bendiciones en este gran privilegio que nos da de poder servirle a Él. Juan 17 es la oración del Señor y queremos analizar su oración sacerdotal, hemos dicho ya, y queremos estudiarla entonces ahora viendo la, ese aspecto de nuestro Señor, el aspecto de la humildad. Cristo es humilde. <coughs> hemos aprendido ya que todos los que nos hemos entregado a Jesucristo hemos sido enviados para representarlo a Él en todo el mundo. Hemos, hemos sido enviados por Él como Él fue enviado por el Padre. Tenemos entonces ese privilegio y también esa responsabilidad. Hemos dicho ya y hemos aprendido que lo representamos a Él mejor cuando tenemos su carácter en vez de hacer sus obras. Porque si tenemos su carácter, entonces podremos hacer las obras que Él ha diseñado y planeado para nosotros, sus hijos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tiene un trabajo, un ministerio que desempeñar para cada uno de nosotros. Está conectado con el don que nos dio y con el talento que nos dio. Y todos tenemos dones que Dios nos dio. Cuando somos salvos, Él nos da esos dones. ¿Para qué Él nos da esos dones? Para que lo representemos a Él correctamente aquí en la tierra. Él nos ha dado su espíritu. Su espíritu tiene esa función específica, la, la función de transformarnos, transformarnos. Esa es la función del Espíritu Santo, una de tantas. 
transformarnos, hacernos, darnos, formar en nosotros el carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Así es que si tenemos su carácter por la intervención del Espíritu, porque nos humillamos, porque cooperamos con el Espíritu. Muchas veces oímos decir y aún quizás hemos dicho, ¿qué quieres que haga? Así me hizo Dios. Repito, no, Dios no nos hizo así, el diablo nos hizo así. No culpemos a Dios de cómo somos, porque Él no nos hizo así, Él nos hizo perfectos. Pero ahora que somos salvos, cuando somos salvos nos da su espíritu, no nos lo da luego allá, meses después. Tan pronto somos salvos, Él nos da su espíritu, uno para que nos proteja. Y ahora somos, tenemos el sello de Dios, propiedad de Dios. Y dos, para que nos transforme a su semejanza. Pero tenemos que cooperar con Él. Ahora que ya estamos en ese proceso de ser transformados, podemos entonces representarlo a Él de una manera digna. Cristo es humilde. Su humildad se demuestra en su encarnación. Su humildad la demuestra en su encarnación. Dice la Escritura que Él, Jesucristo, se despojó de su gloria. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó. Dice la Escritura, no, no escatimó eso como algo para crear una excusa o aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Cristo demuestra su humildad en su encarnación. Se humilló. Su gloria no es una evidencia de orgullo, sino una evidencia de majestad. Él es único y la gloria de Él no la comparte con nadie. Así dice el profeta Isaías. Dios no comparte su gloria con nadie. Así es que la gloria de Él es única. No hay nadie, ningún ser tiene esa gloria. Es únicamente la gloria de Él. Pues Jesucristo dejó su gloria para encarnarse y venir a este mundo para dar a conocer a Dios. Se despojó de su gloria para dar a conocer a Dios. Esto lo aprendimos en lo aprendemos en Éxodo 33, cuando Moisés le dijo a Dios que le mostrara su gloria. Y Dios le dijo, no puedo mostrarte mi gloria. Tú vas a estar junto a mí cuando yo pase frente a ti toda mi gloria. Pero va a haber una hendedura en la peña, ahí te voy a poner. Te voy a cubrir. No podrás ver mi rostro. Pero cuando ya haya pasado, vas a ver mis espaldas. Y decimos, pero ¿por qué no? Moisés le pidió. Y Dios le dijo, no puedes. Porque no hay manera que viva ser alguno y vea mi rostro. Y vea, me vea a mí. Es imposible. Usted y yo nunca hemos visto al sol. O usted ya lo vio. Vemos el resplandor de él. Pero no el sol. Lo vemos tal vez en un telescopio como los que hay y lo vemos de cerquita pero todavía no lo vemos Juan capítulo 1 verso 18 nos enseña que el Señor Jesús se despojó de su gloria 
para dar a conocer a Dios, su Padre. A Dios, dice Juan 1.18, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él, por eso es que se humanó, por eso es que se despojó de su gloria. Y en ese acto mostró su humildad para mostrar, para dar a conocer al Padre. Jesucristo nunca usó su poder para beneficio personal, nunca usó su poder para beneficio personal. Él pudo haber nacido en un palacio, pero nació en un pesebre. Pero él pudo haber nacido en un palacio. Él pudo haber tenido muchos siervos, el soberano. Pero en vez de eso, él fue siervo. Él pudo haberse transportado en su ministerio terrenal en camellos o en carros tirados por caballos muy fuertes y muy hermosos. Pero en vez de hacerlo así, caminó a pie. Él pudo haber secado o exterminado el árbol de donde sacarían su cruz. Pero en vez de exterminarlo, murió en la cruz, que fue hecha del mismo árbol que él le dio crecimiento. Él pudo darle muerte a sus verdugos cuando lo azotaban, lo escupían y lo golpeaban. Pero en vez de Darles muerte, les dio bendición. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muestra su humildad en su encarnación, pero muestra también su humildad en su ministerio. En su ministerio. Su ministerio fue hecho en la dependencia del Espíritu Santo. Jesucristo dependió del Espíritu, dice Lucas 4, 18. Que el Espíritu del Señor, dijo él, hablando y leyendo las, las Sagradas Escrituras, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue su declaración a través del profeta Isaías primero y luego a través de su persona, hablando personalmente. Y dijo claramente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu dice Mateo 4.1 lo guiaba estoy diciendo que su humildad se demuestra en su ministerio no lo desempeñó de una manera individual, autónoma independiente como él pudo haberlo hecho, él es Dios pero en vez de eso dependió del Espíritu Santo para poder hacer su ministerio el Espíritu lo guiaba dice 4.1 de Mateo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto el Espíritu Santo lo impulsaba dice Marcos 1.12 el Espíritu lo impulsó al desierto el Espíritu Santo lo llenaba y lo llenó, dice Lucas 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, lleno del Espíritu Santo. Sus, su ministerio fue desarrollado en el poder del Espíritu, dice Lucas 4.14. 
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Su humildad es visible, pudiendo haberlo hecho solo. Aceptó y se sometió a la guianza del Espíritu Santo. Dependió de Él. Usted y yo necesitamos depender del Espíritu. Pero Él, siendo Dios, no lo necesitaba. Pero lo hizo porque Él es humilde. Sus distintivos ministeriales no eran sus bienes ni sus vestuarios. Eran sus enseñanzas. Eran sus enseñanzas. Eso lo vemos en Mateo capítulo 8. Verso 19, dice allí que vino uno para decirle, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso dice Mateo 8, 19. Y en el 20 Jesús le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sus distintivos ministeriales no fueron bienes, sus bienes, ni sus vestidos, fueron sus enseñanzas. Mateo capítulo 7, verso 28, dice que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba en su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo no actuaba para traer atención personal sino para bien de otros. Él no actuaba para traer atención personal, sino que actuaba siempre para bien de otros. Mateo capítulo 8. Hay algo allí que nos llama la atención. Dice en el verso 1 que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Eso ya es impactante. Pero déjenme mostrarle lo más impactante. Lo que hace la diferencia entre él y nosotros. Hoy en día cuando alguien, hay tantos que dicen que tienen el poder para sanar el tiempo, el poder para ser y el poder para esto y el poder para lo otro. Y hay quienes hasta hacen, elevan al nivel de Santos, dicen ellos, a aquellos que a lo menos han hecho un milagro. Y eso lo lleva a una posición de reconocimiento y de popularidad aparente. Mire lo que hizo el Señor. Después de haber sanado a este hombre y haberlo dejado totalmente limpio, vea lo que dice en el verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. A nadie. 
Nosotros no nos aguantamos para sonar nuestro pito por cualquier cosa. Porque somos orgullosos. Y si no lo sonamos nosotros, quisiéramos que alguien lo suene por nosotros. No es para que sepan quién soy. Esto le dijo, no le digas a nadie que yo te sané. Me dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Ve y lleva la ofrenda que ordenó Moisés. Él perdonaba pecados, como en Mateo 9. Le trajeron un paralítico. Y viéndolo a él, lo primero que le dice es, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La mayor necesidad que ese hombre tenía aparentemente era de ser sano. Pero el Señor sabía que la mayor necesidad que el hombre tiene es el perdón de sus pecados, ser salvo. Y él perdonó los pecados de este hombre y allí quedó. Él no iba a decir nada. Y no iba a hacer nada. Pero sus amigos le dijeron, no tienes el derecho de hacer eso. No puedes hacer esto. No puedes andar perdonando pecados. Y él le dijo, pues, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar pecados o sanarlo? Y obviamente que ellos dijeron, pues, sanarlo es más difícil. Pues bien, dijo él, para que sepan que el hijo del hombre tiene potestad también de sanar y perdonar, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue. Le humilde. La tentación fue enfocada en esa área específica. Si usted lee Mateo capítulo 4, verso 1, se va a encontrar que allí el diablo lo que quiso es Conseguir que Jesucristo usara su poder para hacer un espectáculo. Por eso le dijo, haz que estas piedras se hagan pan. Lánzate del pináculo del templo al fin que Dios mandó a, va a mandar a sus ángeles. Le mostró todos los reinos del mundo. Si me adoras. ¿Qué es lo que el diablo, el diablo quería? Que hiciera un espectáculo usando su poder. Que hiciera un espectáculo mostrando su poder. El Señor Jesús nunca usó su poder para controlar personas, sino para guiar personas. Nosotros usamos el poder para controlar personas. Dios, el Señor Jesucristo, nunca lo usó para eso. Él usó su poder para guiar a las personas. En Marcos 5 encuentran ustedes, como es conocido ya, la historia de un endemoniado. El Señor lo sanó, hizo una obra majestuosa, maravillosa, lo, lo transformó en una persona diferente. Y dice la Escritura, en Marcos 5, 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, 
vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo estoy seguro que este paralítico, este endemoniado transformado y vuelto a su normalidad hubiera hecho por Jesucristo lo que Jesucristo le hubiera pedido. Pero Cristo nunca usó su poder para controlar a las personas, sino para guiar a las personas. Les dijo, esto es lo correcto hacer y es lo mejor para ti y para todos. Vuelve a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. En Lucas 17 hay 10 leprosos. Y él sanó a los 10. Cuando lo sanó, no les exigió nada. Lo único que preguntó es, sané diez y solo uno vino a darme gracias. ¿Dónde están los otros nueve? Él pudo haberle puesto requisitos tras requisitos. Tienen que hacer esto y hacer esto. Les voy a limpiar, pero así, así. Y saben, ni siquiera los limpió en presencia de él. Les dijo, muéstrense al sacerdote. Y cuando iban en obediencia a la palabra, esa es fe, Obediencia por fe, mientras iban, dice la Escritura, fueron limpios. Mientras iban. Él nunca usó su poder para controlar a las personas. Su humildad demostrada en sus relaciones personales. Miren cómo Él demuestra su humildad. Lo hemos visto cómo demostró su humildad. Lo demostró cuando se encarnó. La demostró en su ministerio. La demostró en sus relaciones personales. Siempre fue obediente a sus padres. Siempre. Yo no sé si Jesucristo, si María alguna vez le dijo a Jesús, hijo, no te olvides de arreglar la cama, arréglala. Dobla la almohada y la sábana y arréglala. Yo no sé si José le dijo alguna vez, hijo, no olvides guardar el serrucho y la cinta y el cepillo, guárdalo, guárdalo. Y otra vez, hijo, se te olvidó ayer, no hiciste lo que te dije. Y otra vez, yo creo que no. Yo creo que Jesús sabía lo que a sus padres le agradaban y hacía lo que sus padres le agradaban porque él quería agradar a sus padres. La humildad demostrada en sus relaciones personales. En Lucas 2 tenemos la ocasión cuando él quedó en el templo y sus padres lo andaban buscando por todos lados y al fin lo encontraron y él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. Ellos no entendieron lo que él les dijo, pero en el verso 51 de Lucas 2 dice que después de ese incidente, él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos, sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. El soberano Dios 
el creador de cielo y tierra. El omnipotente, omnipresente y omnisciente Dios. Se encarnó, se humanó. Hacía su ministerio en el poder del Espíritu. Y se sometió a la obediencia de sus padres. Estaba sujeto a ellos. Siempre demostró respeto y aprecio a sus amigos. Él tenía amigos. Tenía amigos en el populacho, le llamaban el amigo de publicanos y pecadores. Tenía amigos en la corte, tenía amigos en la sociedad alta y en la mediana y en la baja. Tenía amigos por todos lados y siempre demostró respeto y aprecio a sus amigos. Siempre su ejemplo es, fue y es para ayudar a edificar. Siempre su ejemplo fue y es para ayudar a edificar. Juan capítulo 13 y el verso 13. Y en el capítulo 13 tienen ustedes un relato, una acción única, única. La costumbre de esos tiempos es que cuando el amo llegaba a la casa, a su casa, habían siervos que lo esperaban para limpiar los pies, para lavar los pies, para secar los pies, para servir la comida, para presentar la comida, para atenderlo, para estar continuamente viendo qué necesitaba el amo. Los maestros de ese tiempo eran atendidos por sus alumnos. Ellos no hacían nada porque era la costumbre. El alumno servía al maestro, el siervo servía a los amos. Pero en Lucas 13 dice que sucedió algo, nunca sucedía. Estaban ahí sus discípulos y él se quitó la toalla. Puso agua en, un, en una pana y empezó a lavar los pies de los discípulos, uno por uno. El amo, el Señor y Creador del Universo, el omnipotente y omnisciente y omnipresente Dios, tomó agua, lavó los pies de los discípulos se los secó bien secados y después les dijo Juan 13, 13 Juan 13, 13 vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy fue la única manera la un, el único lugar en la Biblia donde él dijo yo soy esto yo soy esto Dijo, ustedes hacen bien y dicen verdad. Yo soy maestro y yo soy señor. Sin embargo, siendo señor y siendo maestro, he lavado vuestros pies. Ahora tengan esa misma actitud. En el verso 15 dice, ejemplo os he dado. Ejemplo. Sigan mi ejemplo, sean como yo soy. Yo no reclamo, yo no me aferro, yo soy Señor y sí lo soy. Yo soy, el, yo soy maestro de maestros y sí lo soy. 
pero quiero que aprendan de mí. Les lavé los pies a ustedes, a cada uno, y se los sequé. Hagan como yo hago, sean como yo soy. En Mateo 11, 28 le dice él, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de mí. Mírenme a mí, miren el ejemplo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde. Wow. El apóstol Pedro nos habla aún más sobre esto. Y dice él en 1 Pedro 2.21 que hemos sido llamados para ser como Cristo. Hemos sido llamados, para esto hemos sido llamados. Cristo nos dio el ejemplo. Él padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es el apóstol Pedro, para esto es que les, nos han llamado. Para que sigamos su ejemplo. Él es humilde. Él es humilde. Siempre demostró paciencia y comprensión a sus semejantes. Siempre demostró comprensión. Siempre demostró paciencia. En Juan 11 estaba, un, ahí está ese versículo bien cortito que decimos, Jesús lloró. Juan 11, 35. Estaba ahí, está ahí la experiencia cuando su amigo Lázaro falleció. Y él llega para consolar ahora a sus hermanas, Marta y María. Y después de hablar con ellas y consolarlas, va al sepulcro. Y cuando está allí, Dicen, ordena, quiten la piedra del sepulcro. Marta lo interrumpe y le dice algo que él no sabía. Señor, hace cuatro días lo depositamos en la tumba, ya hiede. ¿Sabía eso el Señor o no sabía? Hemos cambiado, seguimos queriendo decir al Señor lo que él ya sabe, pero nosotros queremos estar seguros para que sepas. Marta le dice, él le dice, y ahí está lo que quiero que recordemos, Marta. No te he dicho ya una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, que si creyeres, veréis la gloria de Dios. No te he dicho esto ya. Paciente, paciente. Dos discípulos de él, dice Lucas 9, iban adelante de él para preparar lugar, porque iban a Jerusalén. Y los discípulos fueron a una aldea en Samaria. Y parece que allí hubo un, algún, alguna comunicación con los de Samaria, porque parece que le preguntaron si el maestro se iba a quedar en Samaria. Ellos le dijeron, no, va para Jerusalén. Entonces le dijeron a los samaritanos, entonces aquí no le prepares nada, ni a ustedes, ni a él, ni a nadie, váyanse. Sus dos discípulos, Jacobo y Juan, no les gustó eso para nada. Estaban bien molestos. Y tan pronto se encontraron con Jesús, le dijeron esto. 
Lucas 9, 54. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Wow. Una vergüenza. ¿Y sabe qué hace él? Allí lo tienen también en el verso 55. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él es y fue humilde. Ahora, ¿quiere usted ser como Cristo? ¿O no sabe? Allá dentro de usted y nosotros, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Alguna vez se ha imaginado, yo quiero ser como Cristo? ¿Alguna vez ha tenido ese deseo, ese, ese, ese ánimo, esa, ese deseo de en verdad ser como Él? ¿Ha habido en tu alma ese deseo alguna vez? Yo estoy seguro, y espero no equivocarme, que así es. Pues ahora, ¿cómo demostramos? Y es lo que ahora quiero terminar la enseñanza. ¿Cómo demostramos la humildad como Cristo? ¿Cómo demostramos nosotros humildad como Cristo? Recuerde esto primero. Demostramos humildad como Cristo. Cuando lo que somos y tenemos, en vez de darnos orgullo, nos lleva a humillarnos delante del Señor y darle gracias por lo que somos y tenemos Job era un hombre maravilloso dice Job capítulo 1 que tenía un carácter maduro, perfecto dice maduro, recto, temeroso de Dios apartado del mal tenía una hermosa familia diez hijos, siete varones tres mujeres y sus hijos convivían, tenía armonía familiar, diez hijos. Y cada vez que uno cumplía año, se reunían los diez para celebrar su cumpleaños. Me imagino que si había uno cada mes, habían diez meses. Pero en diez hijos, más de algunos se cuatrapió. El mismo mes y a lo mejor hasta el mismo día. Mi hermano mayor y yo nacimos en el mismo día y en el mismo mes, más que diferente año. Pero su cumpleaños es mi cumpleaños, el mismo día, el mismo mes, nada más que diferente año. En diez hijos me imagino que había, pero eso no es lo que quiero que aprendamos, nomás lo mencioné como un descanso. Lo que sí es que Job, Job, cada vez que sus hijos se reunían, él iba, dice, el capítulo, el capítulo 1, verso 5, él se reunía, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, 
Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Recuerden, este es el hombre que tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, mil bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Pero sus posesiones jamás se le subieron a la cabeza, menos al corazón. Este es el hombre que la Biblia dice era el que tenía más bienes en toda esa región del oriente. No había otro en esa zona del mundo que tuviera tantos bienes como Job. Pero nunca se le subió a la cabeza, menos al corazón. Si usted lee, y no hay tiempo para leerlo ahora, el capítulo 33 de Job, cuando llega a la casa, léalo. Y se va a dar cuenta que él, el Job 31, perdón, el 31 de capítulo 31, en la, en, la, en la discusión con sus amigos, llamados así amigos, él hace su última intervención. Lo han acusado de todo, que porque tienes bienes eres así, que porque tienes bienes eres así, que porque tienes te crees muy santo, te crees muy piadoso, te crees muy espiritual, te crees y te crees y te crees. Y él habla la última vez en el capítulo 31 y le dice en el verso 1, yo hice un pacto con mis ojos, nunca voy a hacer esto, nunca. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Verso 5 dice, el verso capítulo 31, si hubiere, se anduve, se anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño. Yo nunca hice eso, nunca. Si mi, verso 9, si, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, nunca hice eso. Verso 16, si estorbé el contento de, lo, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Si he visto, 19, para si he visto que pareciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no, me, si no me dijeran sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si, al, si alcancé, si alcé contra el huérfano mi mano, no puse, yo nunca hice eso. Verso 24, si puse en el oro mi esperanza y del oro, mi, dije al oro, mi confianza eres tú. En el 27, y, y mi corazón, voy a empezar el 26, y he mirado al sol cuando resplandecía la luna, cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Si me alegré con el que, en el quebrantamiento del que me aborrecía. ¡Wow! Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? 
El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Dice Job, lo que yo tuve, ahora no tengo nada, lo que yo tuve y lo que yo fui, nunca se me subió a la, a la cabeza, tampoco a mi corazón. Demostramos humildad como Cristo cuando lo que somos y tenemos, en vez de traernos orgullo, nos lleva al altar divino a darle gracias a Dios. Ahí demostramos humildad como Cristo. Demostramos humildad como Cristo cuando lo que somos y tenemos nos ayuda a ser siervos y no amos. Demostramos amor como Cristo cuando lo que somos y tenemos nos hace siervos de Dios y de nuestros semejantes y no amos. Déjame explicarle esto, está en número 12. En número 12 encontramos la ocasión cuando Moisés, Moisés tenía una hermana y un hermano. Su hermana se llamaba María y su hermano Aarón. Y Dios había dirigido a Moisés y asistido a Moisés para sacar de Egipto a el pueblo Israel. Y ya cuando iban liberados, caminando, dirigidos por Moisés, bajo la guianza de Dios, un día María y Aarón dijeron, ¿y quién es Moisés para que Solamente por boca de él habla Dios. Además se casó con una mujer que no es judía, es cusita, no es, no es de los nuestros, no tiene nuestra cultura, no es nuestra, no es de aquí. Así es que no debe de estar él al frente. No debe de estar al frente. Y se levantaron contra Moisés. Y Dios les habla. Ahí en el Capítulo 12 de Números, y lo reprende fuertemente. Le dice, cuando haya entre vosotros un profeta así, nunca hablaré con él como hablo con Moisés. Moisés es la persona a quien yo hablo directamente cara a cara. Y les hace esta pregunta, le dice él, le dice con, me gusta usar la cara, la, 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 la frase, como quien dice cara a cara. Verso 8. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué? Cuando haya otro siervo, nunca le voy a hablar a él como a Moisés. Le voy a hablar por sueño, por revelaciones, pero no cara a cara. ¿Por qué no tuviste temor? Ahora, lo que quiero que aprendamos es esto. Después de ese incidente, Dios dice el verso 9, se fue la gloria de Dios y María quedó totalmente leprosa. Verso 10. Aarón 
viene corriendo asustado viendo cómo María está leprosa viene corriendo donde Moisés y le dice Moisés por favor no dejes que esto suceda así pide que sea sana no dejes que se quede así no tomes en cuenta nuestro pecado ¿Qué hubiera hecho usted y yo No tengo que decirle, yo, Señor, pensado, ¿sabe qué? Para que aprendas. Que la próxima vez te guardes tu hociquito para ser cariñosos y amables. Pero Moisés no. Estoy diciendo que demostramos humildad como Cristo cuando lo que somos y tenemos nos hace siervos de Dios y de nuestros semejantes en vez de hacernos amos. ¿Sabe qué hizo Moisés? En el verso 13 dice que Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Jehová, que la sanes ahora. No mañana, Señor, sánala ahora. Wow. ¿Cómo mostramos humildad como Cristo? Cuando lo que somos y tenemos nos hace siervos de Dios y de nuestros semejantes en vez de hacernos amos. Demostramos humildad cuando lo que somos y tenemos es un medio, no un fin. Demostramos humildad como Cristo. Cuando lo que somos y tenemos es un medio, no un fin. No tengo tiempo para leer Daniel capítulo 4, cuando llegue a su casa lo lee. Es el tiempo cuando es la ocasión cuando Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, tuvo un sueño. Y el sueño era concerniente a un gran árbol donde las aves se abrigaban y era la bendición para todos. Y entonces allí dice que soñó y miró esto y le preguntó a Daniel qué significa esto. Daniel cuando vio y oyó el sueño y vio su significado se quedó mudo por una hora o más. El rey le dijo dime. No te preocupes, dime lo que es. Y el rey, y al fin, entonces Daniel le dice, ojalá que esto sea para otro y no para ti, porque Dios te va a humillar de una manera tan terrible que te van a echar del palacio. Vas a parecer una bestia salvaje. Yo te recomiendo, y ahí empieza Daniel 9 y el verso 34. Yo te recomiendo que hagas esto. Yo te recomiendo que humilles tu corazón. Que le digas a Dios que te perdone, que te haga. Y estoy hablando de Daniel 9.27. Le dice Daniel, eh, yo, yo le doy un consejo, señor rey. Le aconsejo, le aconsejo esto. Tus pecados redime, Daniel 4.27. Con justicia y tus inequidades haciendo misericordia para con oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero Nabucodonosor era tan soberbio. Que a pesar de que una persona tan espiritual y tan fiel le dijo la verdad. No hizo caso. Y en el entre 20, verso 27 y verso, verso 28 y verso 29. 
hay un año de diferencia. Al cabo de doce meses, paseándose en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi, de mi majestad. Aún la palabra estaba en la boca del rey cuando vio... Vino una voz del cielo, a ti te, te dice reina con osor, el reino ha sido que, quitado de ti y entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. Eso es lo que Dios quería que Nabucodonosor aprendiera. Que él aprendiera con todos los bienes, con todo el poder que tenía, con toda su gran dignidad. Dios le había dado todo eso para que aprendiera esta verdad. Que aprendiera que exactamente el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Pero Nabucodonosor no lo aprendió. No aprendió. Dios le dio todas estas riquezas como un medio para que lo conociera a él. Pero Nabucodonosor pensó que era el fin, era para él, para que todos lo reconocieran y lo admiraran y, lo, y se sometieran a él. Porque eso quiero que aprendamos esta lección más y terminamos. Cuando lo que tenemos y somos... No lo usamos. Dios no alcanza su propósito. Dios quita lo que tenemos y lo que somos para que aprendamos. Para que aprendamos humildad. Daniel 4.34 Ahora al fin, después de pasar tiempos Siete tiempos allá afuera, después de haber convertido comer comida como buey y vivir una vida en el abandono, su rostro, su figura, todo había cambiado y parecía una bestia. Al fin Nabucodonosor dice, capítulo 4 de Daniel, verso 34, al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. A la vez glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es semejante, es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mire que en ese mismo momento que Nabucodonosor reconoció esto, Verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Verso 37, ahora yo reconozco, yo no conozco, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Eso es lo que Dios quería que aprendiera cuando le dio todo lo que tenía. Eso es lo que, digo, yo te lo doy para esto. Pero ¿qué hizo él? Yo, no es para mí, yo voy. Yo soy, yo puedo, yo tengo, yo mando. Dios, Dios, te voy a quitar eso. 
hasta que aprendas. En el mismo momento. Y ahora dice yo doy testimonio. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Queremos imitar a Cristo? Yo también. Si queremos mostrar humildad, recordemos esto último. Así es como mostramos humildad. La humildad de Cristo no tiene nada que ver con la cara que andamos o el, o el vestido que tengamos o los bienes que tengamos. A veces decimos, es un hermano bien humilde, una familia humilde, porque vive en una casa de cartón. Nada tiene que ver con ser humildad, nada. La humildad tiene que ver con nuestro carácter. Cuando pudiendo, cuando teniendo y pudiendo, en vez de que eso nos levante en orgullo, nos lleva al altar de humildad. Y decimos, Señor, no merezco nada. Todo lo que tengo es por tu pura gracia. Tú eres el soberano, tú eres el dueño de todo. Tú eres el que puede todo. Yo no soy nadie. Cuando lo que podemos y tenemos y sabemos, mostramos humildad como Cristo, cuando lo que somos, podemos y tenemos y sabemos, nos hace siervos de otros, no amos de ellos. Cuando lo que tenemos, somos y sabemos, no es un fin, es un medio. Y a través del cual llevamos honra, gloria y alabanza al Dios omnipotente. Entonces somos humildes como Cristo es. Usted y yo tenemos dones, talentos, conocimientos, posesiones y posiciones. Somos humildes como Cristo cuando eso no nos lleva a una actitud de orgullo, vanagloria, soberbia sino una actitud de humildad, de agradecimiento, de servicio, de gloria a Dios. Ser como Cristo es la lucha más grande que usted y yo tenemos. Es la lucha más grande. Usted puede continuar siendo así y yo así como el diablo nos hizo o dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y cooperando con el Espíritu Santo, Él nos da y transforma nuestro carácter terrenal, malvado, orgulloso y destructivo en un carácter como el de Cristo. Y ahora donde vayamos, vamos amando pecadores, vamos sirviendo, vamos mostrando humildad y vamos dejando bendición en vez de recibir. Vamos llevando gloria a Dios en vez de buscar gloria nuestra. Y en vez de decir, hagan porque yo digo, decimos hagámoslos porque Dios dice. Y nos sometemos a Él. Entonces somos humildes. Él fue humilde. Ya le mostré cómo. En su nacimiento, en su ministerio, 
en sus relaciones personales. Ser como Cristo es el reto para nuestra vida. Es la resolución más importante de cada año. Y estamos empezando año. ¿Por qué no ser como Cristo? Es su decisión. Es tu decisión. Cada uno decide serlo. Cada uno. Es nuestra decisión. Oremos, Padre, bendiga su palabra. Oh Señor, que su palabra sea para nosotros esa luz que ilumina, esa, ese martillo que quebranta, esa espada que penetra. Señor, cuando vemos tu grandeza, cuando vemos, Señor, tu poder, cuando vemos quién eres y quién llegó a ser por amor a nosotros, por obediencia. Oh, Señor, ayúdanos en esta mañana a no tener un pensamiento nada más piadoso, sino que una decisión que transforme nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser total. Hay algo que el mundo necesita hoy. No es más religión, el mundo está lleno de religión y de religiosos. Lo que el mundo necesita ver es vidas transformadas al carácter tuyo. Aquel que cuando lo maldecían, bendecía. Aquel que cuando lo despreciaban, apreciaba. Aquel que cuando no querían nada con él, cuando lo crucificaban, lo bofetaban y lo maldecían, él dio bendición, él dio bendición. Ayúdanos a nosotros a ser iguales, Señor. Ayúdanos a ser iguales. Porque si sí podemos, porque tu Espíritu está en nosotros. Ayúdanos a no ser soberbios, a ser humildes. Porque usted da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Ayúdanos esta mañana en Cristo, mi Señor y mi Salvador. Te lo ruego y doy gracias. Amén. Amén.